2: Hola, muy buenas tardes, muy buen lunes, arranque de semana, hoy es 15 de junio de este año 2020, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que pasó pues durante todo el fin de semana con el tema del coronavirus en el territorio nacional, también con el tema de pues la violencia de estas protestas que también se vivieron en varios estados del país, además de esta reunión que tuvieron los gobernadores del Partido Acción Nacional, donde pues impulsan ellos una ruta de cambio ante pues todos estos eh, pues todos estos eh, cambios que estamos viendo en estos momentos, valga la, la redundancia, por el tema del de impacto económico y también del impacto social que está teniendo el tema del coronavirus en el territorio nacional. Así que pues yo lo invito a que se quede conmigo. Hoy es eh, pues lunes de quincena para muchos de ustedes, así que Dice Javi, gracias, gracias a Dios, porque ya me urgía que cayera el dinerito, pues ya cayó Javi. Oigan, también, eh, pues darles la bienvenida a este espacio de noticias e invitarlos a que se queden con nosotros porque en verdad que tenemos muchísima información que darles, hoy ya poco a poco aquí en la Ciudad de México se eh, pues estarán reactivando las actividades evidentemente eh, algunas de ellas, por ejemplo el sistema colectivo Metro ya poco a poco irá regresando a la normalidad, también el Metrobús hoy termina el programa, hoy no Circule extraordinario aquí en la capital del país y en muchos estados de la República como decía el día de ayer eh, el subsecretario de Prevención y Promoción de la salud, Hugo lópez Gatel pues 16 estados del país ya estarán migrando al color naranja de este semáforo epidemiológico, con ello pues poco a poco ya iremos regresando a nuestras actividades normales, porque en verdad, no sé usted pero yo creo que no hay cartera ya que aguante pues un mes más, unas semanas más de este eh, pues de no estar trabajando de que la economía esté lamentablemente parada por el tema del coronavirus, evidentemente en un primer momento esta crisis fue una crisis de eh, pues en materia de salud que todavía se está viviendo en muchas partes del territorio nacional pero lamentablemente esta crisis de salud por el tema del coronavirus también viene aparejada de una crisis económica que nos está afectando ya a muchísimos sectores de la sociedad así que pues poco a poco como lo ha dicho el presidente López Obrador evidentemente cuidándonos muchísimo no bajando la guardia teniendo pues eh, y aplicando todos estos protocolos en materia de seguridad en materia de salud poco a poco iremos regresando a nuestras actividades normales y en verdad que de todo corazón yo le pido que se cuide muchísimo que si usted pues ya está regresando a su trabajo, a su oficina pues que se cuide muchísimo, que siga usando este cubrebocas, que se lave las manos muchísimas veces al día, no importa que se le resequen las manos, que se lave las manos muchas, muchas veces al día con agua y con jabón que tenga evidentemente esta sana distancia entre las personas que están a su alrededor, que no se toque nariz, ojos ni boca y que en verdad también sea pues muy positivo porque poco a poco de la mano de todos nosotros de todos los mexicanos iremos saliendo de estas dos crisis, de la crisis de salud y de la crisis económica que en estos momentos pues está dejando ya muchos estragos lamentablemente en el territorio nacional así que por favor, ánimo, ánimo, ánimo que como se lo he dicho, los mexicanos somos mucho más fuertes que cualquier adversidad y esta vez no va a ser la excepción así que ánimo, ánimo, ánimo que siempre, siempre viene después de una tragedia, siempre vienen cosas mejores bueno, pues eh, yo lo invito a que se quede conmigo y recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos en twitter como arroba el heraldo México, mi twitter personal es arroba blanca también estamos en instagram, en facebook, en youtube y en www.eleraldemexico.com.mx además aquí en la ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara Jalisco en la Perla Tapatía por el 100.3 de FM en eh, Tampico Tamaulipas 92.5 de FM en Monterrey Nuevo León por el 90.1 de FM de igual manera en Acapulco Guerrero por el 92.1 en Villahermosa Tabasco 106.3 en el Valle de México por el 540 de AM en Tijuana Baja California 1700 de AM y también del otro lado de la frontera en McAllen y en Brownsville. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información.
1: En resumen.
2: En redes sociales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que México ya dejó atrás la etapa más difícil de la epidemia de coronavirus, por lo que los ciudadanos deben recobrar su libertad, pero cuidando muchísimo su salud. Escuche.
3: Eh, pero ya es un asunto de nosotros, Ahora sí, recobremos nuestra libertad y actuemos con criterio. Y vamos a cuidarnos a nosotros mismos. Ya que no sean las autoridades las que eh, nos den las recomendaciones. Claro, hay que estar pendiente de todo lo que recomienden las autoridades sanitarias. Pero lo más importante es que ya nos cuidemos nosotros. Y que eh, sin miedos, sin temores, vamos, vamos a recobrar toda nuestra libertad. Eh.
2: El presidente también presentó su decálogo para salir del coronavirus Y enfrentar la nueva realidad En donde recomienda actuar con optimismo Y mantenerse informado al retomar las actividades sociales El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel, informó que el semáforo de riesgo epidemiológico de esta semana Ubica a 16 estados del país en color naranja y el resto en color rojo desde Jalapa, Veracruz, esta mañana el presidente de México, López Obrador, señaló que su llamado a retomar las actividades sociales busca alcanzar un equilibrio entre distintos aspectos de la vida, como la economía y la salud. La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 146.837 casos confirmados de coronavirus y 17.141 muertes. A nivel internacional, este lunes, el conteo de la Universidad de Johns Hopkins reporta 7.943.000 contagios del nuevo COVID-19 y más de 433.000 muertes. En el mundo este lunes, autoridades de Beijing en China anunciaron el cierre de centros deportivos y de ocio ante la detección de nuevos casos de coronavirus. Además, ordenaron restablecer los controles de temperatura en las entradas a las zonas residenciales. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que la Ley de Derechos Civiles de 1964 también protege a la comunidad LGBTI más de la discriminación por razones sexuales en los centros de trabajo.
1: la nota del día.
2: Bueno, pues comenzamos con toda la información y es que los gobernadores del Partido Acción Nacional se pronunciaron en una conferencia que tuvieron pues hace algunas horas, se pronunciaron por un acuerdo en defensa de la libertad, la democracia y el federalismo, que se traduce establecieron eh, pues a través de un comunicado en libertad para gobernar desde lo local, en soberanía política y suficiencia económica. Lo anterior, mediante un nuevo pacto fiscal en el que los estados pues cuenten con los recursos que en justicia, dicen los gobernadores, les corresponden y no solo mediante la actual fórmula de la ley de coordinación fiscal, a todas luces, dicen ellos, Vetusta inequitativa e injusta y es que usted recordará que pues cuando empezó todo este tema del coronavirus y cuando pues ya se empezaban a asomar los primeros estragos de la crisis económica muchos gobernadores de muchos partidos políticos y en énfasis y poniendo énfasis a los gobernadores del partido de acción nacional pues le pidieron a la federación al presidente de México Andrés Manuel López Obrador que revisara el pacto fiscal porque ellos argumentan que muchos estados del país dan más de impuestos a la federación de lo que se les regresa y pues esto evidentemente provoca un déficit en sus finanzas locales, por ello los mandatarios agrupados en la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional afirmaron que México vive tiempos de zozobra y que el país se enfrenta a una doble emergencia en primer lugar una emergencia pues sanitaria donde la pandemia ha infectado a 142 mil personas y pues matado ya se lo decía yo hace unos momentitos a más de 17 mil eh, mexicanos y en un segundo lugar una crisis económica pues dicen ellos eh, que la pandemia ha dejado sin ingresos a más de dos 12 millones de mexicanos y enviará a la pobreza a más de 10 millones de eh, pues de mexicanos. Es decir, la quiebra económica de miles de familias nos enfrenta a una emergencia social. Dicen los gobernadores desde el Partido de Acción Nacional reunidos en esta conferencia. Llamaron también a evitar que este escenario se convierta en las próximas semanas en una emergencia humanitaria donde emerja la violencia y la ingobernabilidad y afirmaron que la República pues padece en estos momentos una eh, una acechada a las instituciones y su democracia que no debe ser minimizada ni tampoco menos aún ignorada. Así que, pues, parte de lo que están diciendo y de lo que están pidiendo los gobernadores del Partido Acción Nacional en esta conferencia eh, que dieron el día de ayer, donde, pues, le piden al gobierno eh, federal revisar este pacto fiscal para que se les entreguen recursos equitativos. Y es que también muchos gobernadores a lo largo y ancho del país, de todos los partidos políticos, del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, en este espacio informativo, cada vez que eh, pues nos dan eh, unos minutos de su tiempo y los entrevistamos, piden que la federación, ante esta crisis económica que pues es, está dejando ya este, esta crisis o esta emergencia sanitaria por el coronavirus, les dé recursos extraordinarios para enfrentarla de mejor manera sin embargo pues muchos gobernadores nos han dicho que la federación solo les ha dado pues sus recursos ordinarios y ellos eh, argumentan que con estos no les alcanzan para eh, pues enfrentar esta emergencia sanitaria que nos tiene en la alerta en estos momentos a México y también por supuesto a muchos países a nivel internacional. Bueno y esta mañana el presidente de México Andrés Manuel López Obrador arrancó una eh, gira la segunda después de, eh, de que nos tocó la crisis del coronavirus aquí en nuestro país por varios estados de la República Mexicana nuevamente volví a decir que bajo estrictos protocolos en materia de salud y de seguridad y también que lo hará por tierra de, pues evitando a toda costa eh, sobrevolar o eh, pues tomar un vuelo y esta mañana precisamente desde Jalapa Veracruz en conferencia de prensa mañanera como también se le conoce advirtió que no permitirá que se niegue o menosprecie su investidura y acusó politiquería esto tras atribuir los señalamientos de gobernadores panistas que son eh, pues estos señalamientos que yo le estaba comentando hace unos momentos a su gobierno a que se eh, pues se avecinan también elecciones. El presidente pues fue más allá, pensando ya también en el 2021 y en el 2022, cuando habrá procesos electorales en varios estados del país. Escuchemos qué es lo que decía el presidente López Obrador.
3: Van a haber elecciones en 15 estados. Entonces se quiere tener un posicionamiento político. Es legítimo, se entiende, y también vienen elecciones para renovar la Cámara de Diputados. Entonces, quisieran los... Partidos opositores, pues tener mayoría en la Cámara de Diputados, ganar esas gobernaturas. Yo lo único que les pido es que se actúe con responsabilidad y también decirles que yo no me voy a dejar o no voy a permitir que se menosprecie, que se ningune a la investidura presidencial. Tiene que haber respeto. Bueno, pues parte de lo
2: que decía el presidente López Obrador y también ahí en Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García criticó a sus homólogos, a otros gobernadores que forman grupos en contra de las medidas aplicadas por el gobierno federal ante esta emergencia sanitaria. Indicó que estas acciones le parecen separatistas. Escuchamos al gobernador de Veracruz.
4: Nosotros no coincidimos con la visión de algunos gobernadores, colegas míos, eh, nosotros pensamos que no son momentos de hacer grupos, al contrario, es de unir el esfuerzo de todos los estados en torno al interés nacional de salir adelante. Sinceramente me parece hasta una intención de agruparse como golpista, perdón, pero lo veo de esa manera, separatista, sería mejor la palabra, separatista, el hacer grupos para empezar a diferir de una estrategia que debe ser nacional.
2: Y es que esto, evidentemente, con base en esta reunión que se llevó a, eh, pues allá en Dolores Hidalgo con los gobernadores del Partido Acción Nacional, donde, pues yo le decía, se pronunciaron en defensa de la libertad, la democracia y el federalismo, y que también, eh, pues ellos han dicho que es urgente eh, revisar este pacto fiscal. Incluso en el Twitter de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional dicen, el país está viviendo un parteaguas, tenemos respuestas a los problemas de las y los mexicanos, si ¿Sí es posible estar mejor, sí sí es posible estar mejor lo demostramos cada día proclama de dolores es un llamado a levantar a méxico y recordar si hay de otra dicen los gobernadores del de partido acción nacional y vamos ahora hasta querétaro con nuestro compañero fernando paniagua porque el gobernador francisco domínguez afirmó que para salir de la crisis que enfrenta en estos momentos el país derivada de esta pandemia del coronavirus se requiere la suma y la cordialidad política fernando cómo estás
5: ¿Qué tal, Banca? Buenas tardes. Efectivamente, tras el encuentro que sostuvieron los gobernadores emanados del PAN en Dolores Hidalgo, Guanajuato, el pasado domingo, eh, Francisco Domínguez dijo que eh, se acordó trabajar unidos por la recuperación y afirmó claramente que para ese trabajo unido y la recuperación económica se requiere un escenario de suma positiva, de neutralidad política y resultados Dijo Domínguez Servien, esto a través de sus cuentas de redes sociales. Afirmó que los integrantes de la GOAN lanzaron el llamado para que en todo México prevalezca el acuerdo y la independencia de los gobiernos locales. Sostuvo que eh, en su intervención en la reunión del día de ayer, en el domingo, que los recursos destinados para apoyar a los queretanos. Eh, para contener esta pandemia, es una inversión más que un gasto, en mi participación publicó en la conferencia de prensa de la Goan expusimos que en Querétaro contamos con finanzas sanas y fuertes, invertimos en, el, en la salud de las y los queretanos que hacen posible la estabilidad de nuestro estado, y dijo, es un gasto, insistió no es una no es un gasto es una inversión, los, manda los mandadores panistas, como tú decías Blanca reunidos en Dolores Hidalgo, acordaron trabajar unidos por la recuperación económica del país, se comprometió comprometieron a trabajar en un escenario de suma positiva y de neutralidad política. Esta es la información desde Querétaro Blanca.
2: Pues ahí lo tenemos, Fernando. Muchas gracias por esta información.
5: Hasta luego. Buenas tardes.
2: Gracias. Y esta mañana, desde Jalapa, Veracruz, donde yo le digo, pues está en estos momentos el presidente López Obrador, eh, insistió en que nuestro país ya domó la pandemia de coronavirus, por lo que llamó a todos los ciudadanos a avanzar a la nueva normalidad, cuidando, por supuesto, su propia
3: salud. Escuche. Que no dependa solo de las recomendaciones sanitarias, que ya dependa de nosotros. Vamos a actuar con criterio, vamos a cuidarnos y vamos a empezar a caminar hacia adelante, sin miedo, sin temores. Si nos cuidamos, podemos salir adelante. No quedarnos inmovilizados en nuestras casas ya, poco a poco, de acuerdo a las recomendaciones, pero vamos hacia la nueva normalidad.
2: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador afirmó que su llamado a retomar las actividades sociales no contradice las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Aseguró que busca alcanzar un equilibrio entre la economía y también la salud. Escuche.
3: Es que tenemos que tener los equilibrios en todo, en el justo medio. Cuidarnos, que es lo más importante, lo sanitario, lo médico, la salud. Y al mismo tiempo, la economía, el bienestar, el regresar a la convivencia en armonía, la libertad, que no nos embargue el miedo, el temor. Entonces, tenemos que ir poco a poco. Ya aprendimos bastante y demostramos ser responsables, la mayoría de los mexicanos.
1: Entrevista.
2: Bueno, me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica gracias a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, por esta comunicación. Secretaria, ¿cómo está?
6: Buenas tardes, Blanca. Un saludo a ti y a tu auditorio.
2: Gracias, secretaria. Cuénteme, aquí en la Ciudad de México, ¿cómo vamos con el tema del coronavirus?
6: Pues en la Ciudad de México esta semana es una semana de transición, así se ha planteado, de transición ordenada y gradual para, según vayamos viendo eh, cómo se mueven los datos, cómo se mueven los indicadores, eh, la jefa de gobierno pues val valorará el tránsito hacia otros colores de el semáforo. Entonces estamos en una tarea importante, tanto tareas de gobierno como tareas de la propia población, eh, donde se está insistiendo en que quien no tiene que salir, no salga, siga en resguardo domiciliario, pero que aquellas personas que por su actividad esencial, requieren desplazarse al espacio público, a la, al transporte público, pues se protejan, y aquí es muy importante las reglas básicas que todos debemos tener de cuidado. Si no tenemos que salir, quedarnos en casa. Pero si salimos, nos protegemos con cubreboca usado de manera correcta, lavado de manos, eh, gel, sana distancia, estornudo en el ángulo interno del codo, y cuidamos a los más vulnerables. Eso es muy importante claro. para mantenerlo en cualquier actividad que desarrollemos eh, fuera de nuestro uh -huh. domicilio.
2: secretaria en estos momentos, la Ciudad de México, hoy 15 de junio, ¿estamos todavía en semáforo rojo?
6: Estamos en semáforo rojo y es semana de transición, así es.
2: ¿Cuántos casos, eh, secretaria, tenemos aquí en la capital del país? Y también preguntarle, ¿hay algunas alcaldías que registran el mayor número de contagios, el mayor número de muertes aquí en la Ciudad de México?
6: Sí, a ver, eh, en términos de casos tenemos 36.879 casos positivos, de los cuales 4.566 son activos, y hay 8.843 sospechosos y 4.553 defunciones. Esto es importante señalarlo. Ustedes saben que algunas alcaldías, por su dimensión poblacional claro. Por la cantidad de gente que está en esas áreas, tiene eh, mayor número de contagios, como podría ser la alcaldía de Iztapalapa o la alcaldía de Gustavo Amadeo.
2: Claro, Secretaria, ¿cómo ir eh, pues regresando la nueva normalidad aquí en la Ciudad de México? Ya usted nos decía pues de manera muy puntual que aunque regresemos a nuestras actividades eh, cotidianas tenemos que seguir cuidando, no bajar la guardia, seguir con estos protocolos en materia de salud pero ¿cómo une, eh, una persona que vive aquí en la Ciudad de México puede ir regresando poco a poco a la nueva normalidad? Que también entendemos que las autoridades eh, capitalinas pues poco a poco irán abriendo pues el metro, el metrobús y otros otro tipo de transporte público.
6: Ahí eh, se está planteando tres reglas básicas con las que te, que tenemos que incorporar a esta nueva normalidad, a esta construcción de nuevas relaciones entre las personas y de uso de espacio público y de uso y convivencia. Por ejemplo, al salir, siempre usar cubreboca de manera correcta, siempre. Guardar la sana distancia entre personas. Eh, sabemos que hay espacios donde esto no es posible, como podría ser el, el transporte público, pero ahí se están implementando desde el gobierno de la ciudad muchas eh, estrategias para, re, para fortalecer la sana distancia y reducir las concentraciones de población, como los flujos, la regulación de flujos, eh, regreso de horarios escalonados, como compactación de... Eh, de días laborales de trabajo o sea hay toda una estrategia y por supuesto todos los espacios tanto laborales como domésticos pues mantener siempre ventilación, siempre limpieza, desinfección de los espacios comunes y la señalética que eh, nos hace estar alertas de sitios donde eh, pues hay mayor posibilidad de contagio.
2: Claro. Secretaria ¿hay fechas para ir regresando a esta nueva normalidad aquí en la capital del país?
6: Bueno, la doctora Sheinbaum, uh -huh. jefa de gobierno, uh -huh. y ha planteado que esta semana es hay una serie de actividades que comienzan no, en esta transición ordenada y gradual. Hoy finaliza el no circula temporal y se liberan algunas estaciones de metro y metrobús, es decir, empiezan a operar para el 19. Bueno, mañana uh -huh. empieza la industria manufacturera con un con todas estas medidas de higiene y sanitización y lineamientos muy rigurosos de eh, seguridad sanitaria y trabajarán de lunes a jueves. Luego el, luego el 18 de junio hay el comercio de barrio, que es una actividad muy importante, sobre todo en algunas colonias, donde se tiene también que hacer un trabajo importante de... Eh, pues de cuidado tanto de las personas que demandan esos servicios como de quien los ofrece. Con lineamientos sanitarios, con sana distancia, con uso obligatorio de cubrebocas, con limpieza extrema. Esta nueva normalidad la tenemos que asumir ya que nos va a acompañar. Independientemente del color del semáforo, claro. independientemente del, modelo de, del momento de contagio, va a tener que estar incorporada a nuestra vida Totalmente. diaria y permanentemente.
2: Secretaria, de manera muy rápida preguntarle, por último, la Ciudad de México ya alcanzó el nivel máximo de contagios, y también, ¿hasta cuándo podríamos estar todavía conviviendo con este virus aquí en la capital del país?
6: Bueno, eh, la convivencia con el virus es algo que se plantea de manera eh, prolongada, porque mientras no tengamos o vacunas, claro. que faltan meses e incluso años para que esto se pueda desarrollar, o se tenga un medicamento específico que pueda eh, disminuir los cuadros graves, muy graves, de la del COVID-19, pues vamos a tener que aprender a convivir con este virus y por lo tanto todas estas medidas generales de la salud pública, de la salud colectiva, son fundamentales. Que los ciudadanos tomen la salud en sus manos, uh -huh. al mismo tiempo que el gobierno de la ciudad pone una serie de dispositivos de apoyo como el SMS 51515, COVID-19, para que al menor síntoma se registre eh, la persona y se le pueda dar un seguimiento automatizado.
2: Pues ahí lo tenemos, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano. Muchísimas gracias por esta comunicación.
6: Con pues mucho gusto. Buena tarde. Buena tarde.
2: Bueno, y vamos con el sacapuntas de este lunes. Ya está con nosotros nuestra compañera Itzel González. Yo soy Blanca de Servicio de República H. No se vaya, que yo vuelvo con más.
1: Sacapuntas.
0: Nos adelantan que esta semana será crucial para el turismo. En Palacio Nacional, el titular del ramo, Miguel Torruco, busca junto con gobernadores de varias regiones del país que esta actividad se convierta en esencial para ir abriendo uno de los mercados más importantes de la economía nacional. Y por lo que nos dicen, van por buen camino. Este fin de semana, la guerra entre las tribus de Morena arreció, mientras la Comisión de Honestidad y Justicia anunció el inicio de un proceso contra el gobernador poblano Miguel Barbosa, la secretaria general J. Polensky intensificó su estrategia en redes sociales contra el Comité Ejecutivo Nacional. Todo esto con la elección de 2021 casi tocando la puerta. Muchísimas gracias amigos de República H Qué gusto saludarlos Iniciando semana y por supuesto un lunes Que esperemos todo vaya en orden No bajar la guardia es lo que vamos a hacer Y vamos a platicar con Adri Rivera Melo Antes de una noticia que nos tiene que dar Que todos debemos conocer Y además de unas toallas de esterilización hospitalar Maravillosos Adri, adelante
7: Así es mi querida Moni saludo a ti y a todos nuestros amigos que nos escuchan Y les comparto que México con 130 mil contagios Y cerca de 16 mil muertes es actualmente el séptimo país que más casos diarios reporta y el tercero en fallecimientos por jornada. Situación realmente difícil. Esto lo advierte la Organización Mundial de la Salud. Okay. Y bueno, pues sabemos que manos y superficies son responsables en gran medida claro. de la contaminación. Uh -huh. Queremos recomendarles hacer lo mismo que hacen en Europa. Ellos utilizan toallas humedecidas con sustancias de grado hospitalario y estas toallas de esterilización son de tamaño grande. Uh -huh. Contienen un líquido sanitizante en sus dos presentaciones, uh -huh. una para manos y otra más potente para superficies. Tanto las toallas de manos como las de superficies vienen en una cubeta con 400 piezas cada una y con el uso de una sola toalla normalmente suficiente para todo un día de protección. Ay, bien. Ajá. Así es que si marcan en este momento mm. al 800 230 pues ahí les va la promoción, ver, porque de verdad vale mucho la buena. pena uh -huh. adquiera su kit de cubeta esterilizadora a precio especial uh -huh. de lanzamiento uh -huh. y escojan su segunda cubeta uh -huh. para manos o superficies ah, completamente tú eliges, gratis tú eliges
0: la que más necesidad tengas así obviamente. es, uh, es super... dos
7: por uno a precio especial de lanzamiento, okay. estas toallas esterilizantes fueron desarrolladas en Inglaterra son distribuidas en México a precio especial por la compañía Brick and Newman, así uh -huh. es que Repito el número sí. 800-2300-1000. A
0: marcar, a Adri, en este momento. Gracias. Gracias.
2: Continuamos, Blanquita.
1: En resumen.
2: El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murad, anunció oficialmente que, derivado de las actuales condiciones por la emergencia sanitaria, se aplastará a la tradicional fiesta de la Gelaguetza prevista para finales de julio. Este fin de semana el gobierno de Guerrero emitió un decreto que amplía hasta el próximo 30 de junio el confinamiento en el estado por la pandemia por coronavirus. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, reiteró que no flexibilizará la aplicación de medidas sanitarias para prevenir más contagios de COVID-19 en la entidad. En la capital de San Luis Potosí, Azalea Martínez Navarro, directora de Educación Municipal, informó que con el objetivo de asegurar el bienestar de alumnos, docentes y personal administrativo de las escuelas en la localidad, ya se encuentran trabajando en los protocolos para el siguiente regreso a clases previsto para el próximo 10 de agosto. Y Carla López, representante del Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo León, reportó un total de 66 casos positivos por coronavirus entre los trabajadores de la institución desde que comenzó la emergencia sanitaria. pues ahora vamos con nuestra amiga Moni, quien nos tiene información muy importante. Moni, ¿cómo estás? Hola, Blanquita.
0: Gracias. Aquí de nueva cuenta para platicarles y darles una información muy importante, una muy buena noticia. Porque Médica Sur, en alianza con cinco grandes empresas, se mantiene a la vanguardia al innovar una nueva forma de atención digital que beneficiará a cientos de médicos y pacientes. Así lo dijo el licenciado Juan Carlos Griera, director general de Médica Sur. Se trata de la nueva plataforma llamada Mi Hospital Digital Médica Sur la cual va a permitir poner a disposición servicios, fíjate, en internet, uh -huh. tales como citas para asistencia del hospital, farmacia, tienda en línea. Esto posibilitará también el monitoreo de pacientes crónicos de forma remota, integrado al expediente clínico digital y al tablero del doctor, a través de dispositivos conectados por Bluetooth. Para Médica Sur, este es un nuevo contexto mundial, ya que el concepto hospital digital es un parteaguas en la medicina. La telemedicina hace que el hospital vaya a donde se encuentra el paciente, fíjate, Qué para bien. que a través de esta plataforma uh -huh. se puedan evaluar los síntomas y decidir si es necesario referir al convaleciente al hospital o antes realizarse claro. algún estudio no entonces bueno pues el director médico de médica sur el doctor octavio gonzález Chon, comentó que todo aquel que tenga un teléfono celular podrá ingresar al hospital virtual además de poder entrar a la aplicación móvil del expediente clínico digital médica sur finalmente es importante blanquita y amigos de, de radio escuchas del audio Comentar que cuentan también con el robot Médica El sí. cual puede moverse en 360 grados Manejado a través de conexión Wi-Fi wow. Está maravilloso Sin duda alguna esta plataforma se suma a los esfuerzos de modernización Que Médica Sur ha realizado desde el año pasado Así es que bueno, ya para rematar Médica Siempre preocupados por la salud y bienestar de todos los pacientes Buena pues noticia, hay, ¿no?
2: Muy buena noticia, Ajá. Moni Porque además muchos de nosotros en estos momentos Como que les rehuimos a ir al Ay, hospital claro. Pero con todo esto que sí, nos está sí, diciendo sí que está aplicando Médica Sur, pues uno ya se queda más tranquilo. Así es. Muchas gracias, Blanquita. Gracias, Moni. Ti. Bueno, y vamos al recorrido por nuestro país y a Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, que nos tiene información
8: importante. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, qué tal, manda. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Sí, este es en Jalisco. A partir de este lunes, iniciamos con la fase de responsabilidad individual, en donde pues, cada persona tendremos que hacernos responsables precisamente de los protocolos sanitarios que tendremos que aplicar eh, de forma individual y con nuestras familias. Sin embargo, comentar que en los últimos 14 días, 1.900 personas iniciaron con síntomas de coronavirus, es decir, ese es el número de casos activos en estos momentos en Jalisco, con lo cual su posición en el semáforo estatal en rojo se acumulan un total de 6.357 casos confirmados desde marzo pasado, Además de lo que se refiere a la movilidad, el semáforo aquí en Jalisco está a un paso de colocarse en amarillo porque se registra un porcentaje del 69% justamente en este tema de movilidad. Y de acuerdo eh, pues con lo anunciado por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, la apertura de negocios, la reapertura de negocios a partir de este 15 de junio es eh, pues para gimnasios, clubes deportivos, plazas, corredores comerciales, además de hoteles en Puerto Vallarta ya se estará también eh, recibiendo turismo. Sin embargo, la ocupación hotelera se sitúa eh, o debe de situarse en el 25%. Las áreas comunes también cumplir ciertos protocolos y sobre todo la vigilancia también será responsabilidad de los eh, propios hoteles. En el caso de las playas públicas, pues será responsabilidad de los municipios. Y en otra información también importante comentarte sobre la desaparición eh, de dos jóvenes artistas de Griselda y Adán Esto ocurrió en el municipio de Chapala El pasado 9 de junio Alrededor de las 11 horas En donde presuntamente fueron secuestrados Por un grupo armado Así lo denunciaron familiares y otras personas De la comunidad artística En donde además se denuncian desapariciones De al menos ocho personas más y el día de hoy se estarán realizando algunas manifestaciones a las 10 de la mañana en Chapala, ya ocurrió la primera, y también eh, el día de hoy a las 6 de la tarde, justamente en Casa Jalisco, estará parte de la comunidad artística de Chapala y familiares, pues pidiendo a las autoridades que presten atención y que se investiguen estas desapariciones. Por lo pronto también, Blanca, comentarte en cuanto a los datos de coronavirus, tenemos confirmados eh, 6.589, se han sumado 232 casos y eh, hay ocho defunciones que se suman más eh, y hasta estos momentos tenemos 335 defunciones por este virus.
2: Bueno, pues ahí tenemos esta información, Mayeli. Muchas gracias por darnos el recorrido, por todo lo que ha pasado allá en el Jalisco durante estas últimas horas. Hasta luego, Blanca. Buenas tardes. Cuídate mucho. Y vámonos hasta Acapulco, Guerrero, con nuestro compañero Alejandro Linares, porque el gobernador Héctor Astudillo pues aclaró que el reinicio eh, o el regreso a las actividades en la entidad se va a aplazar 15 días más, es decir, hasta el próximo 30 de junio. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Te saludo con
9: muchísimo gusto. Un saludo afectuoso también a todo el auditorio. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. En, eh, para comentarte que sí, este domingo, durante el informe diario de COVID-19 en Guerrero, en el que se detalló que tan solo durante el fin de semana se registraron 169 casos nuevos y 36 defunciones por coronavirus y que actualmente, bueno, hasta ayer había 3.325 casos y 546 fallecimientos por COVID, según detalló el secretario de Salud, el doctor Carlos de la Peña Pintos. En este mensaje, el gobernador Héctor Azuillo Flores reiteró que el reinicio de actividades en la entidad se aplaza 15 días más, es decir, será el 30 de junio, cuando algunas actividades y negocios reabran al público. Las actividades no esenciales que deberán seguir inactivas hasta esta fecha son hoteles, establecimientos de alojamiento temporal, playas, restaurantes, platería, maquiladoras, albercas, balnearios, centros comerciales, actividades religiosas, la industria mezcalera, uh -huh. plazas cívicas, jardines, parques, espacios deportivos, cines, teatros, museos, auditorios, zoológicos, barberías, estéticas y gimnasios. Respecto al transporte público, Azudillo Flores expresó que este debe continuar con las medidas generales y extremas, además de la sana distancia. Si te parece, escuchamos parte de lo que refirió el gobernador Héctor Azudillo Flores.
4: El uso de cubrebocas será obligatorio en espacios públicos y cerrados. Les vuelvo a insistir en que se cuiden mucho, en que se cuiden mucho, en que hay mucha gente que está sufriendo por esta enfermedad. Hay una gran cantidad de contagios, sí lo hay, hay que reconocerlo. Y yo les quiero pedir a ustedes que hagan un esfuerzo con su alrededor, con su familia, para tratar de que esto lo controlemos.
9: Y es que Blanca justo cuando en Acapulco hay más de 2100 casos confirmados de COVID-19, el sábado y domingo la movilidad en la ciudad aumentó. En algunos restaurantes que se encuentran abiertos y además brindando servicio a la mesa, imagínate Blanca, claro. se pudo apreciar a personas en traje de baño, no, bueno. consumir, mientras que en diversos centros comerciales de la zona Diamante, Diamante uh -huh. era evidente la presencia de, centro, de cientos de personas provenientes de otros estados del país. Incluso eh, compartí yo, y capturé algunas fotografías de turistas uh -huh. en traje de baño caminando sobre la costera, Miguel Alemán. No, bueno. Y bueno, pues también déjame decirte que el secretario de salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, aseguró que han ido, se han ido, han ido llenando los espacios en las camas de hospitales que dan atención a pacientes con COVID-19, ya que actualmente las estadísticas señalan que solo hay en todo el estado el 45% de disponibilidad de camas para este uso. En total de la Peña Pinto se explicó que en Guerrero existen 664 camas covid y que en el Hospital General de Acapulco hay una ocupación del 62.3 el de Ciudad de Renacimiento 65.7 el Hospital General de Chilpancingo el 50 en tanto que el de Tasco en un 57.1 en Tierra Caliente del Hospital Regional de Ciudad Altamirano la cifra es del 70 y en a del 12.5%. Finalmente, el doctor de la Peña precisó que las capacidades ampliadas de los hospitales de la Secretaría de Salud Guerrero, el Issste, uh -huh. el IMSS, la Sedena y la CEMAR han permitido atender la demanda de hospitalización y así evitar la uh -huh. saturación estando en condiciones para brindar atención médica que a quien así lo requiera. Blanca, es del reporte, pero es preocupante. Claro. La gente ya salió
2: a las calles en Acapulco y en Guerrero. No, hay que seguirse cuidando. Alejandro Linares, gracias por esta comunicación. Gracias, buenas tardes Buenas tardes
1: El análisis
2: Bueno, me da muchísimo gusto saludar a Claudio Flores Tomás Analista político, socio vicepresidente de Lexia Para que nos platique un poquito sobre las narrativas rumbo a las elecciones del 2021 Y también pues el regreso a la nueva normalidad Claudio, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, mi querida Blanca? Un placer eh, saludarte y saludar a toda la audiencia de República H en el Heraldo
5: Radio.
2: Oye, Claudio, pues ya vamos, eh, pues en el día 15 del regreso a la nueva normalidad, eh, 16 estados del país ya están transitando hacia el semáforo eh, de epidemiológico de color naranja, otros estamos en el rojo, pero pues el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya nos dijo que con todas las medidas y, y, eh, de salud y de precaución pues regresemos ya a nuestras libertades y que no tengamos miedo. ¿Tú cómo lo estás viendo desde esta narrativa?
4: Pues mira, la narrativa, mi querida Blanca, tiene que ver con las elecciones del próximo año, las elecciones del 2021. Ya estamos a un año de esas elecciones y sí. el presidente de la República decidió, junto con todo su gobierno, enfocarse en esas elecciones que son clave para su proyecto político. Eh, solo para darnos una idea: 15 gobernaturas en la, Congre la Cámara de Diputados, este, una eh, cantidad industrial de este de, de presidencias municipales que van a estar en juego, es relevantísimo para el presidente esta elección y ya nos lo hizo saber, básicamente abandonó la, digamos, la causa sanitaria. Eh, en el mensaje que dio ayer por la noche, todavía al final nos dice bueno, pues ya los casi casi ya los enseñamos a cuidarse, échense la bendición, ¿no? y este, y que les vaya bien. El, el, este gobierno ya eh, decidió enfocarse, como te decía Blanca, en la estrategia electoral del próximo año, de ahí viene el asunto este del, del bloque opositor amplio de la uh -huh. BOA, la llamada, este invento, digamos, de la, del, de la misma, del mismo gobierno para tratar de meter eh, en un mismo saco a todos sus críticos para construir y, e inventarse un enemigo ante la ausencia de un enemigo, meten en la misma bolsa blanca eh, a los críticos de la derecha, ¿no? que han criticado a este gobierno por el manejo de la economía, el desempleo, el combate a la, a la pobreza, el combate a la corrupción que sigue floreciendo en su gobierno, asignaciones directas, compras sospechosas. La izquierda, por otra parte, también señala temas de derechos humanos, ausencia de medicamentos, agenda de las mujeres, agenda de la comunidad LGBTTI, legalización de la marihuana, temas de corrupción, todo, fíjate cómo desde muy eh, distintos ángulos se critica a este gobierno, uh -huh. y eh, este gobierno decide eh, llamarlos La Boa, ¿no? Nos recuerda por ahí a la Sonora Santanera, mi querida es Blanca, estoy Boa, seguro sí, claro. que alguna vez hemos bailado esa canción, cualquier mexicano, cualquier Oye, pero mexicana. pero todos los gobernadores <ríe> se deslindaron del tema. Así es, y me parece que pues eh, se reveló claramente que esto fue una estrategia desde el mismo gobierno, por ahí hay notas en el Universal donde sí. parece que les quisieron llegar a vender la historia. Eh, Alonso Cedeño, un es, eh, estratega digital, este revelaba por ahí también en su cuenta de Twitter que las propiedades del documento vinculaban a un funcionario de la Secretaría de Gobernación. Es decir, revela que esto es una estrategia narrativa blanca, una estrategia que tiene al menos tres componentes. El primero es... Eh, todos contra mí, el presidente se victimiza, eh, señala que está bajo ataque, esto es una paradoja eh, cuando tenemos un presidente que desde la mañanera pues abre frentes y ataques hacia medios nacionales internacionales, periodistas, científicos médicos, artistas, etcétera, pero es una estrategia eh, político-electoral que le ha funcionado antes segundo, el presidente y su gobierno deciden gobernar solo para sus fans, olvidar eh, a los que estamos en una posición crítica frente a su gestión de gobierno y finalmente tres eh, utilizar una narrativa religiosa bíblica como el tema de la serpiente eh, no es de, no es gratuito. por ahí ya Luis Antonio Espino ha hecho eh, muchos análisis en torno a esta nomenclatura. Eh, y el y el tema de que hace una referencia bíblica, y en la Biblia, mi querida Blanca, la serpiente no era buena, ¿no? La serpiente sí. era mala, este y una boa usualmente pues no te saluda de manos, ¿no? Es, 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 es una, un referente negativo. Sí. Estos tres elementos hablan de que ya arrancó, Blanca, querida, uh -huh. la carrera rumbo a las elecciones del 2021.
2: Pues ahí lo tenemos, Claudio Flores Tomás, como siempre, y gracias por ayudarnos pues, a entender la realidad nacional.
4: Al contrario, Blanco, un placer y un honor estar contigo y con tus grandes audiencias en República H eh, de El Heraldo.
2: Muchas gracias, Claudio. Gracias. Bueno, pues continuamos con más información y vamos a una nota un poco más amable. No sé si usted ha escuchado, seguramente sí, de un lugar paradisiaco que está entre Tlaxcala y Puebla a unos minutitos de la Ciudad de México y es Valkirico y tengo el gusto de saludar en la línea telefónica al socio fundador de este paraíso que le digo, Adolfo Blancas. ¿Cómo estás?
10: Blanca, encantado, encantado de saludarte y de sentirte cerca de Valkirico aunque sea por este medio, ya tendremos chance de tenerte entre nosotros pronto.
2: Precisamente, Adolfo, preguntarte, este paraíso que se encuentra pues entre la Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla, ¿cómo está preparándose ya para el regreso a la nueva normalidad?
10: Pues primero con entusiasmo. La verdad es que eh, tu público o tú eh, estaremos de acuerdo en que hemos tenido suficiente tiempo para acumular energías, Blanca, ¿Sí? y estamos encantados con la idea de reaperturar... Eh, y recibir otra vez a, a tanto visitante que con tanta frecuencia viene a disfrutar de Valquirico.
2: Oye, y en este momento, evidentemente, pues está cerrado Valquirico, pero eh, ¿cuándo podremos ya ir a disfrutarlo? ¿Cuándo se eh, estará eh, pues haciendo ya la reapertura de este lugar o ya está abierto?
10: Mira, eh, me la paso repitiendo de repente que los pueblos no se cierran, se cerraron Ajá. los comercios en los pueblos. Claro. Nosotros somos un pueblo, aunque muy chiquito, pero es, hemos estado... Eh, con los comercios y con los prestadores de servicios cerrados durante estos meses y semanas eh, y que gradualmente durante eh, los días recientes, uno por uno, ha ido abriendo sus puertas para con mucho apego a las nuevas prácticas eh, seguras y regresando a, la, a esta normalidad que tantos añoramos. Eh, vamos a, a, a estar muy entusiastas generando condiciones de mucha confianza. Valquirico es un espacio muy abierto. Eh, tú sabes que acá se goza de la naturaleza, del, claro. del bosque, de, los, de, de terrazas, de espacios muy propicios, blanca para recibir a, a, a tanta visita. Eh, que obviamente lo hará en un formato mucho más eh, eh, moderado, eh, eh, ordenados hacia esta nueva normalidad. Y que todos los que vivimos aquí en Valquirico, porque muchas familias hemos pasado claro. estos eh, eh, días acá, bueno, pues estemos ya listos para recibir a, a la gente que nos visita.
2: Oye, Adolfo, tú decías un, un punto muy importante. Valquirico, pues no cerró, porque los pueblos no cierran. Lo que cerró, pues fueron estos comercios para evitar la propagación de este coronavirus. Pero cuéntale a la gente por qué Valquirico es un lugar mágico para todos aquellos que vamos a visitarlos o para todas aquellas personas que amamos ir a Valquirico.
10: Eso, mira, la verdad es que hay que explicarlo y luego cuesta trabajo por, sí. por voz y, y al aire, pero Valquirico es una comunidad, es un pueblo de reciente fundación. Fuimos eh, fundados en esta década y la verdad es que lo hemos hecho en un apego a, a un marco arquitectónico único. Somos, me, me gusta decir, un pueblo mexicanísimo, uh -huh. pero mestizo eh, por su influencia en cuanto a la arquitectura europea. Sí. Estamos hermanados con pueblos en Italia y con España que nos han brindado este compartir de arquitectura y que combinado con la cultura mexicana, pues ha resultado ser algo maravilloso que superó nuestras expectativas cuando lo soñábamos y hoy aquí vivimos y aquí emprendemos y aquí hay mucha gente que presta servicios, que hay, hay desde restaurantes, boutiques, galerías de arte, eh, eh, muchas actividades al aire libre que hacer porque a la gente lo que le encanta es venir a caminar en los callejones llenos de pues de romanticismo. Claro. Eh, es, es, es un escape, eh, para la gente que nos está escuchando en la zona metropolitana de, de la Ciudad de México, es un escape muy sencillo. Estamos a una hora, hora y media del Distrito Federal, hay hotelitos donde quedarse, uh -huh. hay restaurancitos donde gozarla, barecitos. Eh, la verdad es que eh, eh, se ha convertido en un lugar de fácil acceso eh, y, de, y de maravilloso esparcimiento. A ti te ha costado en algunas ocasiones, Blanca.
2: Totalmente. Oye, Adolfo, eh, a mí me gusta mucho hablar de los casos de éxito de mexicanos emprendedores que desde su trinchera pues están haciendo más grande a este país. En los estados de la República, evidentemente que tenemos a muchos, pero cuéntanos un poquito para la gente eh, que eh, pues que no sabe la historia de cómo se funda Valquirico. Entiendo que tú, Adolfo, fuiste pues un empresario bien visionario que de repente dijo, oye, ¿por qué si la Toscana está tan lejos no me la traigo a México? Y así la disfrutamos todos.
10: <risa> Nos trajimos un pedacito, y fíjate que son las cosas que van sucediendo cuando uno decide mover los pies para eh, hacer realidad los sueños. Claro. Y la verdad es que juntamos la voluntad eh, de varios empresarios mexicanos, por supuesto no soy el único, eh, y, y lanzamos esto eh, eh, hace ya casi seis años, eh, eh, y la verdad es que, eh, decía yo hace ratito, no, superó nuestra expectativa, son esos sueños que te das cuenta de la grandeza de México, eh, nos dedicamos a, a fin de cuentas a generar empleo, eh, y entonces pues manos de mexicanos en todos los ámbitos, desde albañiles, arquitectos, artistas, Chefs, meseros, eh, la gente que construye las casas, los departamentos en los que eh, vivimos, los que habitamos en Baltico claro. y se fue gestando una gran comunidad blanca. Es es un no es un experimento, es un ejercicio de comunidad maravillosa.
2: Oye, eh, Adolfo, y entendemos, tú ya no lo has dicho, que hay, pues, muchos negocios, hay restaurantes, hay un bar donde, eh, pues, también hay música en vivo, puedes eh, también llevar, por ejemplo, eh, eh, a tu familia, y hay equitación, tienen un montón de cosas maravillosas, no solamente comercios y el pueblito, como típicamente lo conocemos en México.
10: Exacto, es es eh, eh, una experiencia que le brinda cosas que hacer a, a, to a toda la familia. Eh, desde hasta arte, un torneo de bicicleta,
5: cultura.
10: ¿verdad? Hay, hay eventos recurrentes Ajá. durante todo el año, tenemos festivales del globo, viene el festival del asado próximamente, que lo harán obviamente bajo parámetros de nueva normalidad, claro. pero con mucha seguridad, eh, eh, Constantemente hay ferias eh, ecuestres, taurinas, eh, de ciclismo, la Navidad es maravillosa acá, sí. los veranos son maravillosos acá, la verdad es que todo el, el año... Estamos llenos de eventos, un calendario muy nutrido, a donde todos los miembros de la familia se la pasan de maravilla.
2: Totalmente. Pues ahí lo tenemos. Adolfo Blancas, gracias, gracias por esta comunicación.
10: Blanca Becerril, de verdad, que <risa> se quiere bonito en Valquirico. Le mandamos las mejores vibras a todo México. Muchas Estamos gracias. muy entusiastas de este nuevo eh, despertar, de este continuar hacia algo que hacemos de maravilla los mexicanos, y
2: es chambear con entusiasmo. Totalmente. Pues ahí lo tenemos, Adolfo, gracias. Bueno hasta aquí este espacio informativo yo soy Blanca Becerril llores por el día de mañana en Punto a las 12 por favor de corazón cuídese mucho